0: 大家好，欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会讨论一项新知识，解读一本新的书籍。我们今天要讨论的话题呢，跟女权有关。那我知道很多乡民一听到女权，可能会觉得有一点刺耳，因为现在台湾的女权其实看起来已经蛮好了。现在的女生不像以前嘛，有受到很明显的压迫。女生有投票权，然后也跟男生一样受到教育啊。然后台湾的男生普遍也非常尊重女生。现在的女生在社会上真的有受到比较不公平的待遇吗？那我们今天要从一本新书来解答这个问题。这本书叫做《Invisible Woman》，它的原文呢是在去年的三月出版。那出版之后，在全球最大的书评网站上面，就获得了大量读者的压倒性好评。他也获得《泰晤士报》2019年时事类的最佳书籍，《观察者报》《金融时报》2019年的年度书籍。然后，它的繁体中文版是在今年的7月刚出版。繁体中文的书名叫做《背影型的女人》。那我刚读完了，然后这本书真的是确实非常的厉害。我们先来讲一个实际发生过的小故事。Andy Murray 是一个英国非常知名的网球选手，然后他在二零一七年的温布顿网球赛八强赛的时候输给了一个美国选手，叫做 Sam。赛后呢 ，Murray 跟记者有了下面这段对话 ：“Andy Sam is the first U.S. player to reach a major semifinal since 2009. How would you describe the？” <笑> I b e g y o u r p a r d o n male player.、Right? Yes, first male player. That's for sure. 我来跟大家解释一下这段对话。那记者一开始是讲到 Sam is the first American player to reach the semifinal of a Slam since 2009. Sam 是美国二零零九年以来第一个打进大满贯准决赛的球员。那记者讲到一半的时候 ，Murray 就打断了记者说。Male player， 男球员。那一开始记者还没有反应过来，他就说，记者就说，啊，你说什么？然后 Murray 才又补充了一次说 ，Male player， right？ 你是要说男球员对吧？然后记者这时候才恍然大悟说，哦，对对对，是男球员，没错。Sam 并不是2019年以来第一次打进准决赛的球员。他是2019年以来第一次打进准决赛的男球员。第一次打进准决赛的球员，其实是一个女球员，叫做小威廉斯。可是小威廉斯却被记者忘记了，当成是没有发生过的事情。而且实际上，美国女子网球员的成绩还不错。2 0 0 9年以来，已经有28次打进了准决赛，成绩其实可以说是蛮好的。但是记者却完全忘记了这些事实，因为他们是女生，在这个情境中呢，女生被隐形了，被忘记了。那这段访问在当时呢，就引起蛮多热议了。那很多人都称赞 Marry 很有性别意识，当下就马上纠正了记者的错误嘛。那有些人可能会觉得说。呃，这也没什么大不了吧？这可能就是记者稍微口误，或是不小心忘记了而已。但其实这种女性被忘记的现象，并不是只有出现在网球场，其实生活中常常可以发现这些现象。比方说，大家的智慧型手机会常常用到表情符号，就是英文讲的那个 emoji。世界上有百分之九十的网路人口，其实都有使用表情符号的习惯。那表情符号里面会有很多像是 runner 啊，或是 police officer， 就是跑步的人或是警察这些图案。那官方在定义这些图案的时候，并没有去规定他的性别。runner 是叫 runner 嘛，不是叫 running man， 是叫跑步的人，不是叫跑步的男人。然后警察他也是叫 police officer， 不是叫 policeman， 他不是叫男警察。但是在2016年以前，这些图案几乎都被各大平台画成是男生。那是到2016年之后，呃，大家意识到这个现象，才在这些表情符号就是附上男生的版本跟女生的版本。也有研究分析了过去30年各个国家的语文课本，发现里面的例句男生出现的几率是女生的三倍。2007年也有报告统计了25000多个儿童节目的角色，发现非人类角色的女生只占了13趴而已。那这些例子还有蛮多的，这些案例其实都是在男性为本的世界里面，女生被忽略、被忘记的现象。那有些人可能会觉得说，嗯，虽然这样讲也没错，不过这些例子好像都还好吧？就算国文课本上面的例句。女生比较少出现，可是这也不代表女生就有实质上受到什么侵害啊。好，那我们接下来就来看看忘记女生这件事情实际上对女性造成伤害的例子。2011年，瑞典的一个镇——卡尔库斯镇，就在一个看起来很正常的政策里面发现了性别歧视的影子。因为瑞典冬天会下雪嘛，然后。车道上面就会积雪，所以呢，政府就要去铲雪。铲雪人员会先铲除汽车道上面的积雪，然后再铲除人行道和自行车道上面的积雪。那这个政策看起来没有什么问题啊？诶、欸，问题来了。其实男生跟女生的通勤模式有很大的差别。男生就比较单纯啊，通常就是每天开车上下班。可是女生就非常不一样了。因为女生其实负责了这个世界上百分之七十五的无心照顾工作，包括、啊、接送小孩啦、买菜啦、呃送亲戚去看医生等等的。那这些工作大部分都是没有薪水的，所以女生的移动组合、女生的通勤模式其实复杂蛮多的。跟男生比起来，女生更常会使用到人行道和自行车道。而如果假设同样是道路上积雪三英寸的话，在人行道上面行走或者骑单车，其实会比开车还要难非常多。可是政府却把人行道的铲雪排在最后面。但这么做不仅仅是使得女性的通勤更困难而已，其实还给女性带来更多的危险。根据瑞典的有一些城市的统计资料发现。道路结冰的时候，行人受伤的几率其实是开车的三倍。行人的意外其实有百分之七十九是在冬天发生的，然后当中有三分之二是因为在结冰的路面上滑倒。那那可想而知，这些受害者当然大部分是女生，而且行人跌倒还会增加医疗支出，造成生产力的下降。瑞典的斯科纳省有统计，整个冬天行人跌倒造成的生产力下降，其实高达了 1.08 亿台币，而且医疗成本呢也比道路维护的成本高，所以其实先铲除汽车道上的积雪是一个比较没有效益的做法，优先铲除行人道的积雪，在经济上是比较有效益的。那后来考量之后呢，就决定调整产血的顺序。这个现象呢，其实并不是刻意的性别歧视造成的。我相信在发想这个政策人，他其实完全没有意识到产血这件事情竟然也跟性别有关系。那如果是我，我应该也是不会想到。关键的问题在于，其实社会上大部分的决策阶级都是男性，男生主导了大部分的决策资源。因为人的经验能力是有限的嘛，如果你是男生，你就会比较缺少女性的经验，你会所以你会不知道女性要的是什么。大部分男生通勤模式是以开车为主，所以他们直觉上当然会优先想到铲除汽车道上的积雪，而不会想到其实铲除人行道或者自行车道的积雪是更有效益的做法。铲雪这个例子，大家可能会比较。无感一点，毕竟台湾不会下雪嘛。接下来这个例子一定不管是男生或是女生都会特别有感觉，那就是厕所。大家应该都有经验，去游乐区或是观光区的时候，女生的厕所前面常常都是大排长龙，那男生的就还好。当我们在设计男生跟女生的厕所的时候，直觉上可能会想到，那两边的面积要一样嘛，因为面积一样才公平啊。可是，如果你有从女性的角度去思考的话，就会发现，其实面积一样，并不是一个很公平的做法。因为女生的厕所其实更大，男生的小便斗就比较小。可是女生她会需要完整的隔间，所以就算你男生厕所跟女生的厕所面积一样，女生的隔间也会比男生还要少，所以这是不公平的。所以更公平的做法，其实应该是。男生跟女生的厕所的数量要一样，是数量一样，而不是面积一样。而且，其实数量一样可能也还不够公平。如果你更从女生的角度去思考的话，其实女生平均上厕所的时间会比男生还要长，因为男生就很简单嘛。然后，女生的话，通常会有就是要换卫生棉的问题啦。而且，女生在怀孕的时候，膀胱的容量其实是会减少的。所以女生上厕所的频率会比男生高，所以理论上女生厕所的数量可能还要再多一点点，才会跟男生达到一样的公平。那其实厕所这个例子也是一个非常典型的女性被忘记了的,的现象。我相信设计厕所的人可能其实也没有性别意识，他们就只是忘记了，因为大部分的决策层都是男生嘛。他们没有女性的经验，所以他们自然也不会想到女生需要什么。男性的设计其实不一定是适合女生的。所以，如果我们时常去忘记女生的需求，或是忽略了女性的话，那我们设计出来的东西可能会对这个世界上一半的人来说是非常不友善的。比方说，钢琴，其实钢琴的宽度对大部分的女生来说都太大了。有统计呢，对八十七趴的女性钢琴家来说，钢琴都非常大，所以说女生钢琴家在弹钢琴的时候，其实更容易受伤，或是更容易产生疲劳，因为他们要用比较不符合人体工学的方式去弹琴。那解决方式其实很简单嘛，就是你把琴键缩小就好了。然后确实是有人这么做，有一个钢琴家叫做杜尼森，他就把琴键缩小为原本的八分之七。然后他发现琴键缩小之后确实更好弹，对他来说，他会减少做一些呃重复性的技巧训练，可以比较专注在表现出更好的音质上面。那当然，这种八分之七的琴键到现在还没有被广泛的采用啊。钢琴跟厕所其实都是因为忘记女性的经验而导致对女生不友善的例子。那解决方式很简单，就是让决策层有更多的女生嘛。更多的女生就会带来更多的女性的经验。而且，如果我们现在不去补足这些女性的缺口的话，那在未来就不是只有人会歧视女生了，连机器也会歧视女生。2016年的时候，有研究发现 ，Google 的语音辨识在辨识男生的时候，正确率会比女生高非常多。很显然，研究人员可能忘记了在资料库里面放足够多的女性的语音的资料。现在大数据、人工智慧越来越发达，可是如果你人类带有偏见，你喂给机器的资料是有偏见的话，那你的人工智慧就会有对女生的歧视。《被隐形的女性》这本书呢，就是不断的在提醒大家女生被忘记的案例。我认为这本书真的非常适合各行各业的人看。它跟我们一般想象的女权的书籍是有点不太一样的。它不会跟你说教，然后它也不会跟你讲大道理或是讲一些比较虚幻的哲学。从这本书你一打开，一直看到最后一页，它都是满满的案例。它有海量的案例去告诉你女生被忘记这个现象，而且这个现象是存在于各个方面。包括你的生活啦、交通、教育、职场、科技、医疗、运动等等等等各方面，所以其实各行各业的人都蛮适合去看这本书的。然后你可以审视说：，诶、欸，你目前的行业是不是确实也忽略了女性的存在？忽略女性存在这件事情，轻则只是让女生的生活比较不方便而已，但是重的话，就是有可能会伤害到女生的健康。甚至性命，所以今年蔡英文的内阁不是女生的比例太少了吗？然后她当然就被很多人骂了。那我觉得她就是也是活该被骂了。有人可能会觉得保障女性名额这件事情有点奇怪，哎、欸，大家应该要公平竞争才行啊。可是如果你以现在的社会依然是男性主导的情况下，保障妇女名额确实是一个比较保险的做法，它确保了我们的决策层会有更多的多元性，确保了我们决策层会有更多的女性的视角。而且这样子的思考其实也不是只有适用于女性，这个社会上其实也有蛮多人，他相对是比较没有话语权，他也是比较容易被忘记的。比方说是儿童啦、啊。有身心障碍的人士啊、老人啊之类的，被隐形的女性这本书可以帮助我们，在思考公共议题的时候，到达一个比较高的层次，去想到这些弱势的族群。好，那这就是这一集的内容。被隐形的女性这本书的连接我会放在 Podcast 的说明。那如果你对这一集的内容有疑惑，或是有什么不认同的地方，欢迎私讯我们的粉砖跟我们讨论，或是你也可以直接寄 Email 给我们也可以。如果喜欢我们的内容的话，请别忘记在 Apple、Spotify 或者 Google 的 Podcast 上面订阅我们，然后在 Apple 的 Podcast 上面记得给我们五星的好评，支持我们做出更好的内容。OK， 那我们就下次见喽，拜拜。